0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Alten Testament. Es ist ähm, das 34. Kapitel des Buches Zweite Chroniken. Ich benutze wieder zwei Übersetzungen wie die Tage davor. Diesmal wieder äh, die Volksbibel. Fresh, wie immer, und dann ein, in einer etwas neutraleren äh, Sprache, Übersetzung, neues Leben. Ich lese immer abwechselnd, abschnittweise und beginne, wie gesagt, im Kapitel 34, zweite Chronike. Ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit, in der Volksbibel, Präsident Yoshia räumt mit den Plastikgöttern auf. Ab Vers 1 steht, Joschia wurde schon mit acht Jahren zum neuen Präsidenten ernannt. Er regierte 31 Jahre von Jerusalem aus das Land. Joschia war gut drauf und lebte so, wie sein Vorbild David es auch gemacht hatte, indem er so lebte, wie Gott es gut findet. Er hielt sich ganz radikal an die Gesetze und Regeln von Gott. Als er acht Jahre lang an der an der Macht war, da war er echt noch ziemlich jung, fragte er sich ernsthaft, was es mit diesem Gott auf sich hat, zu dem auch sein Vorfahr David schon immer gebetet hatte. In seinem zwölften Jahr als Präsident räumte er in Juda und Jerusalem auf. Alle Plätze, wo irgendwelchen, wo irgendwelchen Göttern geopfert wurde, selbstgemachte Plastikfiguren, zu denen die Leute beteten, alle Astrologiebücher und so weiter, wurden von ihm komplett verschrottet. Er beauftragte auch ein Abrissunternehmen, das die Opferplätze von diesem Plastikgott Baal weg sprengen sollte. Die Opfertische, wofür Baal Räucherkerzen geopfert wurden, ließ er mit Presslufthämmern zu Kleinholz verarbeiten. Die Figuren von diesen Plastikgöttern ließ er durch einen Schredderer jagen und die Brösel, die unten rauskamen, wurden auf die Gräber von den Leuten gestreut, die zu diesen Teilen wurden hatten. Das waren ja wirklich krasse Zustände. Und ja, dieser sehr, sehr junge Präsident-Machthaber hat sich in sehr frühen Jahren schon gefragt, was es denn mit diesem Gott seiner Vorfahren, seines Vorfahren Davids auf sich hat. Und so wie es aussieht, hat er sich sehr früh und jung entschieden für Gott und ja, ganz radikal in seinem Machtbereich, in seinem Landbezirk aufgeräumt und all die Plastikgötter schreddern lassen und hat sie dann äh, auf die Gräber derer zerstreut, die an diese Plastikgötter geglaubt haben. So nach dem Motto, ja, das bringt eigentlich gar nichts und im Endeffekt haben sie wirklich an tote Objekte Todesgötzenmaterial äh, äh, geglaubt, weil es nur einen wahren und lebendigen Gott gibt und das ist der Gott der Bibel. Und das hat dieser junge Mann sehr früh schon erkannt. Weiter heißt es dann, die Leichen von den Priestern, die auf den Opfertischen diesen Pseudogöttern Sachen geopfert hatten, wurden auf dem gleichen Opfertischen verbrannt. Ja, so nach dem Motto, man erntet, was man seht. Wenn man zu Lebzeiten falschen Göttern äh, anbetet, dann wird sich Jesus nicht für einen aussprechen können, weil er eben keine Beziehung zu diesen Menschen hatte, welche ähm, falschen Göttern Opfer gebracht haben. Insofern ist es immer wichtig, dass man sich zu Lebzeiten für Jesus entscheidet und nicht dieses falsche Bild in sich trägt, der liebe Gott, der doch alle aufnimmt, egal wie ihr Leben so gelaufen ist. So ist es nicht. Weiter heißt es, auf die Art macht Joshia Judah und Jerusalem wieder sauber. Das Ganze zog er auch im Nordreich Israel in den Städten von Manasse, Ephraim, Simeon und Naphtali durch. Er ordnete sogar Hausdurchsuchungen an. Ups, bei allen Familienstämmen im Norden ließ er die Opfertische kaputt hauen. Plastikgötter wegsprengen und Tische, wo Räucherkerzen für Plastikgötter abgebrannt wurden, in Stücke hauen. Als der Job erledigt war, kam er wieder zurück nach Jerusalem. Soweit der erste Abschnitt aus der Übersetzung Volksbibel. Nun folgt der gleiche Abschnitt aus der Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist dort überschrieben mit Joschia herrscht in Juda. Ab Vers 1 steht, Joschia war acht Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, folgte dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Im achten Jahr seiner Herrschaft als er noch sehr jung war, begann Joschua den Gott seines Stammvaters David zu suchen. Ja, und diese Ausdrucksweise ist auch wichtig, also gut, wenn man zwei Übersetzungen nebeneinander hat. Er begann Gott, den Gott seines Stammvaters David zu suchen. Und das ist wichtig, dass man auf der Suche nach Gott ist, der sich gerne finden lässt. Aber ohne Schritte auf ihn zuzugehen, ohne ihn zu suchen und wirklich diese, diese Wahrheit und diesen Schatz, der in der Bibel sich erstreckt, zu erforschen und zu suchen, um ihn dann zu finden, ja, geht es leider nicht. Gott hat für euch, für mich, für jeden immer eine offene Tür, ein offenes Ohr, aber er fällt jetzt sozusagen nicht äh, mit der Tür in euer Haus, sondern er wartet, bis ihr ihn besucht, bis ihr ihn sucht, wie in diesem Falle. Und weiter heißt es dann, im zwölften Jahr dann fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen, indem er die äh, Höhenheiligtümer, äh, die Asherah, Ascheralbilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Er sorgte dafür, dass die Altäre für die Baalsbilder und ihre Räucherstätten niedergerissen wurden. Und er zerschlug die Ascheralbilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder, zermalmte sie und verstreute den Staub über den Gräbern. Ja, und das Wort Staub finde ich ja auch nicht schlecht. Ja, wir, jeder Mensch wird am Ende zu Staub. Sein Körper zerfällt, ob er nun äh, verbrannt wird oder ob er nun ja, im Grab äh, langsam äh, sich auflöst, sage ich mal. Und genauso ist es auch mit den Götzenbildern. Diese falsche, falschen Götter die man so anbeten kann, auch sie zerfallen in Staub. Das Einzige, was wirklich ewiglich ist, das ist Gott selbst. Und wenn wir uns zu ihm bekennen, ist es dann unser ewiges Leben, das er uns schenkt. So, weiter heißt es dann ab Vers 5, Dann verbrannte er die Gebeine der Priester auf ihren eigenen Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem. Genauso verfuhr er in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon und auch in Naphtali. Er zerstörte die Altäre und die Ascheralbilder, zerschmetterte die Götzen zu Staub und riss im ganzen Land Israel die Räucherstätten ein. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. So, jetzt geht es weiter mit der Übersetzung Volksbibel. Ab Vers 8 heißt es da, als Josia 18 Jahre lang an der Macht war, startete er mit umfangreichen Renovierungsarbeiten am Tempel. Nebenbei war er selbst ja auch noch dabei, im Land überall aufzuräumen. Für die Renovierung stellte er drei Männer ein. Schaffan, ein Sohn von Azalia der Bürgermeister der Stadt und Joach, ein Sohn von Joachas, der auch noch die öffentliche Vertretung vom Präsidenten übernommen hatte. Die stellten dann einen Antrag beim Oberpriester Hilkia und bekamen von ihm das Geld ausgehändigt, was für die Renovierung vom Tempel gespendet worden war. Der Betrag war durch die Sammeldosen reingekommen, die von den Security-Personal am Eingang vor dem Tempel aufgestellt worden waren. Alle Mitglieder von den Familienstämmen Manasse, Ephraim und den anderen Stämmen aus dem Norden, wie auch Judah, Benjamin und die Bewohner von Jerusalem, hatten dort ihre Kohle reingeschmissen. Das Geld wurde an die Architekten weitergeleitet, die den Auftrag für die Arbeiten bekommen hatten. Davon wurde dann das Gehalt von den Handwerkern und Bauarbeitern bezahlt. Auch das Material, was für die Renovierung gebraucht wurde, wurde dann gekauft. Das betraf das Holz, die Regisplatten und die Dachbalken, die dringend erneuert werden mussten. Joshua wollte den Tempel von seinem Gott wieder richtig schön machen, denn bei Joshuas Vorgängen war der echt vernachlässigt worden und deswegen total heruntergekommen. Die Bauarbeiter arbeiteten alle sehr genau und pingelig. Die Priester Jehat und Obdaya aus der Familie von Merari sowie Zecharia und Meshulman aus der Familie vom Kehat beaufsichtigten die Arbeiten. Einige Tempelangestellte legten im Tempel die ganze Zeit Musik auf, damit zu den Beats die Arbeit der Leute schneller ging und mehr Spaß machte. Was für ein cooler ähm, ähm, ja, Nebensatz mit der Musik, die während der Arbeit mit den Beats äh, den Arbeitern den Spaß noch ein bisschen größer machte. Finde ich cool. Weil da heißt es, andere Tempelangestellte halfen mit, indem sie zum Beispiel an der Buchführung arbeiteten oder bei der Security aushalfen, wo sie gerade gebraucht wurden. Jo, gut, da werde ich jetzt nicht nochmal in der anderen Übersetzung vorlesen. Ich denke, das ist jetzt nicht so tiefgehend. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Man findet zufällig ein altes Buch, wo die Gesetze drin stehen. Ab Vers 14 heißt es, Irgendwann, als man das Geld aus den Spendendosen holen wollte, entdeckte der Priester Hikia zufällig das Buch, wo die Gesetze von Gott drinnen standen, die er Mose damals gesagt hatte. Er ging damit zum Bildungsminister Schaffan, und sagte zu ihm, ich habe beim Aufräumen im Haus ein Buch von Gott gefunden, wo die Gesetze drin stehen, die Gott Mose gegeben hatte. Nachdem er Schafan das Buch in die Hand gedrückt hatte, brachte der das Teil dem Präsidenten. Herr Präsident, wir haben alles so gemacht, wie Sie es befohlen haben, auch die Spenden und äh, auch die Spenden aus den Dosen wurden an die Architekten und Bauarbeiter ausbezahlt. Der Priester Hekia hatte jetzt beim Saubermachen zufällig ein Buch gefunden, wo die Gesetze von Gott drinstehen. Schließlich saßen die zwei am Tisch und Hekia las dem Präsidenten aus dem Buch vor. <lacht> Der nächste Abschnitt ist überschrieben Präsident Josiah ist mit den Nerven fertig. Ab Vers 19 heißt es, als der Präsident von dem Inhalt hörte, der in diesen Gesetzen stand, war er erstmal geschockt und echt fertig. Sofort stellte er eine Gruppe von Leuten zusammen, die sich um die Angelegenheiten kümmerten, kümmern sollten, mit dabei waren, die der Priester Hik. Hitler, oh sorry, Ayakam, der Sohn von Schaffan, Achbor, der Sohn von Misha, der Kanzler Schaffan und Asja, der Ratgeber vom Präsidenten. Die Leute bekamen von ihm folgende, folgenden Auftrag. Reden Sie mal alle mit Gott über die Sache. Fragen Sie ihn, was wir jetzt mit, diesem, mit diesen Aussagen anstellen sollen, die in dem Buch drinstehen. Tun sie das selbstvertretend für mich und alle anderen aus Juda und Israel, die noch übrig geblieben sind. Gott ist garantiert total sauer auf uns, weil wir und die Menschen, die vor uns gelebt haben, nicht nach seinen Ansagen unterwegs waren. Oh, da kommt aber ein kleiner Feigling hervor, äh, und er schickt dann praktisch all seine Untergebenen vor, die dann mit Gott reden sollen, beten sollen und er schämt sich und ist total fertig mit den Nerven und ähm, ja überlässt dann praktisch das Ganze seinen Untertanen. Ja, was da Gutes angefangen hat mit den Götzen, die er zerstört hat, das macht er jetzt eigentlich nicht äh, gut weiter indem er die persönliche Beziehung zu Gott nicht pflegt und einfach nur fertig mit den Nerven ist. <lacht> da bin ich dann auf die andere Übersetzung auch schon gespannt. Aber ich lese erstmal noch weiter. weil Weiter heißt es, wir haben ja fast nichts von dem getan, was in diesem Buch drin steht. Hilkia ging dann mal mit den anderen Männern, die der Präsident dafür ausgesucht hatte, bei der Prophetin Hulda vorbei. Sie wohnte in der Jerusalemer Neustadt. Shalom, ihr Mann, arbeitete mit ihrem Sohn Tokat und dem Enkel Hasra in einem Klamottenladen. Sie sagte zu den Männern, ihr könnt dem Präsidenten folgende Aussage von mir ausrichten. Alle angedrohten Strafen, die in diesem Buch stehen, wenn man die Gesetze nicht befolgt, werden passieren. Gott sagt, dass er diese Stadt und die Leute, die darin wohnen, kaputt machen wird. Er meint wörtlich, sie waren mir untreu, haben mich die ganze Zeit abziehen wollen. Irgendwelche Plastikgötter, die sich auch noch die sie sich auch noch selber gebastelt haben, waren ihnen wichtiger als ich. Zu denen haben sie gebetet, anstatt zu mir. Das hat mich echt sauer gemacht. Ich bin gerade so aggro drauf, dass mich keiner mehr so schnell davon runterholen kann. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und ähm, es ist eine heilige Eifersucht, er möchte keine anderen sogenannten Plastikgötter neben sich haben. Er möchte von dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ein geteiltes Herz. Und nur wenn man wirklich klar Schiff mit Gott macht, kann man sich wirklich klar sein und sicher sein, dass er auf unserer Seite ist. Aber heutzutage ist in den Herzen ja so viel unterschiedliches Zeugs los. Da ist Yoga, da ist Esoterik, da ist Psychologie, da ist sehr ja so viel und man hat so viele Plastikgötter, auch wenn's, wenn, wenn sie nur im Kopf oder im Herz sind, in sich drin. Und ja, dann ist auch Gott heute sauer und agro drauf und das zu Recht, liebe Zuhörer. Aber... Das ist alles kein Grund zur Sorge, so wie es hier von diesem Machthaber äh, in die Tat umgesetzt wurde, dass er einfach all diese Götzen äh, ja, zermalmt hat und zu so Staub verarbeitet hat. So könnt auch ihr, liebe Zuhörer, all dies in eurem Herzen ausmisten. Und das ist ja die Voraussetzung, dass man nicht nur äußerlich alles aus der Stadt bereinigt, sondern dass man auch sein Herz bereinigt und sein Herz frei macht für Gott, für seinen Geist, der dann wirklich sich ausbreiten kann in euren Herzen, wenn ihr klar Schiff gemacht habt, wenn ihr zu dem Mist steht, um es in der Volksbibel auszudrücken, die so passiert ist in unserem Leben und äh, dann ist Gott wirklich ein gnädiger Gott, der uns gerne vergibt und dann ist er oder hat er auch keinen Grund mehr, äh, aggro drauf zu sein. So weiter geht's. Ab Vers 26 heißt es: speziell für den Präsidenten, der euch hergeschickt hat, um eine Antwort von Gott zu bekommen, habe ich noch folgende Nachricht von Gott. Du hast die Ansage gehört die ich über diese Stadt und die Leute, die dort wohnen gemacht habe. Und dir war das nicht egal. Dich hat es echt betroffen gemacht. Du hast gezeigt, dass es dir wirklich ihre Leid tut und hast sogar geweint deswegen. Das ist der Grund, warum ich auf dein Gebet gehört habe. Der Grund, Warum Gott unsere Gebete erhört ist, weil es uns am Anfang unseres Glaubenslebens und auch dann zwischendrin ihre Leid tut. Wenn, wenn wir missbauen, dann ist es wichtig, dass es uns Leid tut. Und wenn, wenn Gott unser reuiges Herz sieht, ein Herz voller Reue, dann, dann ist er gnädig und dann wird er unser Gebet erhören, Wie auch in diesem Falle. Weiter heißt es, diese Katastrophe, die ich in dieser Stadt und mit den Leuten, die dort wohnen, passieren lassen werde, wirst du nicht mehr mitkriegen. Du wirst nämlich vorher noch ganz alt werden und in aller Ruhe sterben. Man wird dich auf demselben Friedhof begraben, wo alle Leute aus deiner Familie liegen. Die Männer gingen dann wieder zum Präsidenten und erzählten ihm, was Hulda, die Prophetin, gesagt hatte. Soweit dieser Abschnitt. Jetzt werde ich den Abschnitt noch vorlesen aus der Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 8 heißt es da, im 18. Jahr seine Herrschaft, beziehungsweise ich springe ein bisschen vor, da ging es ja mehr um so, so andere Sachen. Moment, ich springe zu. Ich springe zu Vers 19 und dort steht, als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Also hier ist der Unterschied ganz klar zu erkennen. Und ähm, wenn man in, in der Volksbibel liest, da war er fertig mit den Nerven, dann wird hier aber auch nochmal deutlich, dass ähm, das Zerreißen der Kleider ein sehr demütiger und ein sehr unterwürfiger und reuevoller Akt ist. Und äh, insofern ist es wichtig, diese Worte auch ähm, zu sehen und nicht nur die Sache mit den Nerven. <lacht> Weiter heißt es dann in Vers 20, dann erteilte er Hilkia, Ahikam, dem Sohn Schaffans, Aspor, dem Sohn Michas, dem Schreiber Schaffan und Asja, dem Diener der Königs, des Königs, folgenden Befehl. Geht und befragt den Herrn für mich und für den ganzen Rest Israels und Judas fragt ihn nach den worten die in diesem buch stehen das gefunden wurde der zorn des herrn richtet sich gegen uns weil unsere vorfahren dem wort des herrn nicht gehorcht haben und nicht nach dem handeln nach dem handelten was in diesem buch geschrieben steht da ging his Pilkia und die anderen Männer in den neuen zweiten Bezirk von Jerusalem, um die Prophetin Hulda zu befragen. Sie war die Frau von Shalom, dem Sohn Tokatz und Enkel Harkas, des Aufsehers über die Kleiderkammer. Hulda sagte ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch geschickt hat, so spricht der Herr, ich werde über diese Stadt und ihre Einwohner all das Unheil jener Flüche bringen, die in dem Buch geschrieben stehen, das dem König von Judah vorgelesen wurde. Und diese Worte von Gott zeigen auch, dass er zu seinem Wort steht. Wenn er Gebote gibt, dann sollte man diese Gebote befolgen. Und wenn man wirklich ähm, ja, dagegen verstößt und keine Reue im Herzen hat, dann, ja, dann gibt es keine Gnade. Gnade entsteht nur durch Reue und nur ja, wie der König der in, in Sack und Asche, der sich die Kleider zerriss und dann am Ende von Gott dafür verschont wurde, weil er Reue gezeigt hat. Aber wie gesagt, ohne Reue keine Gnade. Und das ist gerecht. Und Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Weiter heißt es, denn sie haben sich von mir abgewandt und für andere Götter Weihrauch verbrannt. Sie haben mit ihren Taten meinen Zorn erregt. Mein Zorn wird sich über diesen Ort ergießen und nicht zur Ruhe kommen. Aber geht zum König von Juda, der euch gesandt hat, um den Herrn zu suchen. Und sagt ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, du hast meine Botschaft soeben gehört. Dein Herz war berührt und du hast vor Gott Buße getan. Ich wiederhole, dein Herz war berührt und du hast vor Gott Buße getan. Wenn wir im Wort Gottes lesen, wenn wir das Wort Gottes hören, dann wünscht sich Gott, dass es uns im Herzen berührt. Und dass es uns zur Umkehr leitet. Und vor der Umkehr kommt immer die Buße, die Reue. Weiter heißt es dann, als du seine Worte über diese Stadt und ihre Einwohner hörtest, hörtest, du hast Buße getan, deine Kleider zerrissen und vor mir geweint. Ja, Schuld bringt den Menschen auch dazu, dass er vor Gott weint. Das ist wirkliche Reue, wenn es einem wirklich von Herzen leid tut und man sogar Tränen vergießt. Weiter heißt es dann deshalb, habe ich dich erhört, spricht der Herr. Gott erhört uns, wenn wir Buße tun. Gott sieht unser Herz und sieht unsere Tränen. Und Gott erhört uns. Er ist, es ist ein gnädiger Gott. Ein Gott, der die Menschen liebt, die Buße tun und zu ihm umkehren. Weiter heißt es, ich will das vorausgesagte Unglück erst nach deinem Tod über diese Stadt und ihre Einwohner kommen lassen. Wenn du in Frieden gestorben und begraben worden bist, du wirst das Unglück, das ich über diesen Ort bringen werde, nicht mehr sehen. Diese Botschaft überbrachte, überbrachten sie dem König. Bei diesen Worten möchte ich es für heute belassen und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.